0: Vamos a leer Colosenses 1, del versículo 1 al versículo 8. Versículo 1 al versículo al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Bafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el espíritu. Un vicio o pecado que el ser humano posee y que le impide realmente ser feliz en cualquier relación que tenga, es enfocarse en lo que piensa que le hace falta y no valorar lo que tiene. De hecho, hay un dicho popular, ¿verdad? No te enfoques en lo que no tienes si no valora lo que tienes. Y es que hay mucha verdad. Cuando una persona, por ejemplo, solo se enfoca en lo que no posee y piensa que necesita, esa persona se vuelve demandante en cualquier relación. Y el problema es que las personas nunca lo van a satisfacer en aquello que necesita, porque lo que necesita se encuentra solamente en Dios. El ser humano necesita a Dios. Es su más grande necesidad. Dios es el que gobierna. Y no hay nadie que pueda darte lo que solo Dios te puede dar. Por eso es que en el texto del día de hoy, el, ap el apóstol Pablo llevará y lleva a la iglesia de Colosenses a que se enfoque en lo que ya tiene en Cristo por causa de haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo lleva a la iglesia de Colosenses a dar gracias a Dios, porque lo que leemos es una oración de acción de gracias. Él comienza a dar gracias a Dios por lo que ya se les ha sido dado en Cristo por cuanto ellos han creído en su Evangelio. Ahora, y esto tiene una gran intención en el apóstol Pablo. Recordemos que la intención de él en su carta es que ellos se enfoquen en lo que por gracia de Dios ellos han recibido en Cristo para que dejen, para que no busquen, perdón, estas cosas fuera de Cristo. Una vez más, lo que hablamos la semana pasada, una persona solo busca aquello que ha perdido, una persona busca aquello que siente que necesita pero no tiene. Si tú piensas que no tienes nada en Cristo, que Cristo no es suficiente en tu vida o que el evangelio no es suficiente, vas a buscar todo lo que tú piensas que necesitas fuera de ese evangelio o fuera de Cristo. Por eso es que Pablo va a llevar a la iglesia de Colosenses desde un inicio en su carta, incluso desde el saludo, él comienza a establecer todo lo que hemos recibido en Cristo, poco a poco, él comienza a establecerlo para que ellos, una vez enfocados en lo que por gracia han recibido, dejen de buscar fuera de Cristo lo que piensan que necesitan. Y es que tenemos que recordar el contexto en el cual escribió Pablo esta carta. Recordemos que Pablo, cuando escribe esta carta, se encuentra en prisiones. La prisión se refiere específicamente, él tenía un arresto domiciliar, él estaba sin cadenas, pero en su casa, y por eso aquí es encontramos que Timoteo estaba con él, porque también, como lo vamos a leer al final de la carta, cuando lleguemos a esa parte, también otros hermanos vivían en la casa de Pablo para atenderlo porque él estaba en prisiones. Estar en prisiones en el contexto que estamos hablando aquí no es como las prisiones de aquel momento que existían, sino que él estaba en su casa. Por lo tanto, él podía recibir personas y él podía ministrarlas. En este caso, Epafras, Ep, él comienza, él, perdón, él entendiendo que Pablo estaba en su casa, él va y lo visita. Y él lo visita con el único objetivo de pedirle consejo, además de saludarlo, de pedirle consejo, porque él estaba muy preocupado por la iglesia en Colosenses. La iglesia en Colosenses, dicho sea de paso, es importante entender que no era una iglesia en una ciudad importante. Colosenses, a la época de Pablo, a la época de Colosenses, no era una ciudad importante. Era una ciudad, prácticamente, había perdido todo su glamour comercial, que sí lo gozó por un tiempo, porque sus hermanas... De alrededor sus ciudades hermanas habían acaparado toda la atención comercial ya para este entonces. Así que Colosenses era más o menos como un pueblo. Era un pueblo, es decir, comercialmente no era tan importante como ciudades como Espólita. Pero entonces Epafras, él visita a Pablo y le dice: Pablo, tengo una preocupación. Tres cosas me preocupan de la iglesia de Colosenses, que por cierto Epafras fue el quien la levantó. Número uno, me preocupa que ellos caigan de su firmeza en la fe. Número dos, que ellos se vuelvan inmaduros. Y número tres, que pierdan su seguridad cristiana. Y entonces viene Pablo y le pregunta, ¿por qué? Y Epafá, y Epafá le, le responde, porque están creyendo a varios falsos maestros las herejías que estos le están enseñando. Cuéntame sobre esas herejías. Porque de hecho, más adelante vamos a leer en la carta que a estas herejías, a este grupo de herejías, Pablo le va a llamar la herejía de colosas, de colosenses. Epafras lo que le enseña es que estos falsos maestros los estaban convenciendo de diferentes, de diferentes enseñanzas en las cuales le prometían, por ejemplo, número uno, que ellos podían obtener una cercanía con Dios e incluso llegar a la perfección espiritual siempre y cuando practicaran algunas ceremonias religiosas dentro de esas del judaísmo. Así que les estaban enseñando una perfección por obras. Les prometían perfección. Y ellos creían que podían ser perfeccionados mediante las obras, espiritualmente hablando. En segundo lugar, una segunda promesa que les daban estas herejías. Y les prometían que ellos podían ser separados de lo mundano y tener una conexión con lo celestial por medio del conocimiento fuera de Jesús. A esto se le llamó... Muchos años después, gnosticismo. El gnosticismo lo que te enseña es que tú adquiriendo conocimiento acerca de la realidad de las cosas, tú puedes irte elevando a un éter espiritual casi como a la divinidad. No solamente tú progresas, sino que te vuelves un dios poco a poco, porque vas conociendo a los dioses a través de un conocimiento fuera de Jesús. Pero en tercer lugar también le estaban enseñando de que los ángeles eran quienes gobernaban el cosmos, los planetas, las estrellas, etcétera, Y por lo tanto, los ángeles eran los únicos que podían protegerte de los demonios. Y por último, ellos eran enseñados y estaban creyendo que ellos podían tener victoria sobre el pecado por medio de practicar el ascetismo. Es decir, entre más... O se estuvieran de comer ciertas comidas, de hacer ciertas cosas, de vestir ciertas cosas, etcétera, entonces significa que ellos estaban venciendo el pecado en su vida. Ahora, una característica común de estas enseñanzas es que hay una mezcla del panteísmo griego. En el panteísmo griego se creía, en la filosofía griega, de que los dioses eran lo bueno, era un dualismo y lo malo era todo lo que no fuera un Dios. Es decir, la creación misma era algo malo. Por eso para ellos, porque el cuerpo humano es malo, era inconcebible que un Dios se encarnara. Porque decían, ¿cómo es posible que un Dios en su perfección va a tomar la forma de un cuerpo humano que es malo en sí mismo? Entonces ellos rechazaban la encarnación. Entonces la manera en que ellos decían, que si había alguna relación entre los dioses y la creación, era que los dioses daban emanaciones, de ellos salían algunas cosas, espíritus, que los cuales venían a la tierra. Dentro de esas emanaciones era Jesucristo. Ellos enseñaban, en estas que estamos hablando, que Jesús solo era una emanación de Dios. Y por lo tanto, fíjense cuál, cuál es lo importante de todo esto. A ellos se les enseñaba de que Dios era meramente un espectador, que hasta el día de hoy así se considera el panteísmo griego. En el panteísmo griego los dioses no tienen contacto con los seres humanos, solo son espectadores de sus problemas, no pueden interactuar. Y ellos comenzaron entonces a ver a un Jesús, un Jesús separado, un Jesús que no se preocupa por su pueblo, un Jesús que solamente ve tus problemas pero no se mete. En otras palabras, tú no importas a Dios, y es en ese contexto que ellos comenzaron entonces a buscar fuera de ese Dios espectador lo que ellos necesitaban porque estaban siendo convencidos de que Dios, ellos a Dios, no le importaba. Eso lamentablemente está pasando el día de hoy más seguido de lo que nosotros quisiéramos, hermanos. Lamentablemente, y piensa por un momento en tu vida. Tú ya te, ya te pusiste a pensar de que aquellas veces en las cuales, o en aquellos momentos, en las cuales tú te ves tentado en pensar de que tú no le importas a Dios por lo que ha sufrido o lo está sufriendo. Cuando tú te has visto tentado en, en decir, yo no le importa a Dios, yo me siento solo, estoy sola, Dios solamente como que fue un espectador de mi vida, me ve y como sufro y no pasa nada. Recuerde que esa fue la perspectiva de Habacuc. Habacuc fue un profeta que el, la pregunta clave de todo el texto es, ¿hasta cuándo Dios te pregunta? Porque él ve a Dios como un espectador. Y esa fue su dolor. Que dice, no te metes en nuestros problemas. O sea, tú ves que estamos sufriendo y no te metes. Lamentablemente, cuando una persona se ve tentado en ver a un Dios lejano, es cuando comienza a buscar fuera de él aquello que quiere que Dios se lo dé. Pero como Dios no se lo da, lo busca por otro lado. Es en ese contexto entonces que Pablo... Ahora su carta, iniciando su carta, él va a iniciar dándole gracias a Dios. Y le va a dar gracias a Dios por la eficacia y la suficiencia del Evangelio en la vida de los decolosenses. Porque le va a enseñar que por haber creído ya en Jesucristo, por haber creído el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio está produciendo fruto en ellos. Y por eso ellos tienen que darle gracias, porque en Cristo están completos. No les hace falta nada. El Evangelio es suficiente en sus vidas. Por esa razón, hermanos, es mi objetivo en este sermón que se llama Gratitud y satisfacción por la suficiencia del Evangelio en mi vida. Y mi objetivo en este sermón es, hermano, que tú puedas darle gracias a Dios cada día por la suficiencia del Evangelio en tu vida que tú puedas estar satisfecho cada día por todo lo que tú ya tienes en Cristo, por haber creído en el Evangelio. ¿Y cómo es que Pablo desarrolla este tema? Pues, en el saludo que acabamos de leer, prácticamente este texto se divide en dos grandes partes. La primera parte, el versículo 1 y 2, que es un saludo, pero lleno de una explicación o de un anuncio acerca de la obra de Cristo en nosotros. Es decir, Pablo va a alabar en su saludo la obra de Cristo en nosotros cuando creímos en su evangelio. Pero del versículo 3 al 6, lo que él hace es una oración de acción de gracias. Él escribe su acción de gracias a Dios. Pero resulta, y lo vamos a ver, que Pablo le da gracias a Dios porque el evangelio, por lo menos, produce seis frutos en tu vida y en mi vida. El evangelio. Todo el tiempo lo está produciendo. Seis frutos en tu vida y en mi vida. Por lo cual, él da gracias porque estos seis frutos o virtudes resulta que se ven en la iglesia de Colosenses. Una vez más, Pablo lo está haciendo porque quiere comenzar a convencerlos de que en Cristo ya están completos y que no tienen que estar buscando fuera de Cristo lo que ya tienen por gracia por haber creído en el Evangelio. Me voy a explicar, hermanos. Amén. Bueno, entonces, acompáñenme al primer gran punto. Vámonos a leer el versículo 1 y 2 nuevamente, en donde vamos a observar cómo Pablo alaba la obra de Cristo en nosotros. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Es interesante que el apóstol Pablo comienza hablando, se presenta como un apóstol y él dice un apóstol por la voluntad de Dios. Pablo enfatiza y está defendiendo su apostolado por varias razones. Una de ellas, recordemos que Pablo no formó parte de los doce originales, así que cualquiera podía dudar, más que él fue un, persegu un, eh, un perseguidor de la iglesia, cualquiera podía dudar de que si realmente era una voz autorizada o no de Dios para la iglesia. Pues en este caso, cuando él pone apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Pablo está defendiendo su llamamiento y está estableciendo la autoridad de que lo que él va a escribir es palabra de Dios. Que la carta que él está escribiendo, la está escribiendo por inspiración divina. Por lo tanto, hermanos, la carta de Colosenses, el tema que trata, es parte del Evangelio de Jesucristo. Es lo que está estableciendo Pablo con su saludo inicial. Cuando él dice, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, lo que está diciendo es, lo que yo les estoy escribiendo viene de Dios para ustedes y para todas las iglesias. Es parte del Evangelio. Es inspiración de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es lo primero que él hace? Bueno, él dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Qué interesante que él pudo haber dicho a la iglesia en Colosa. No dijo eso. Pablo comienza señalando algo importante. La identidad de lo que ahora ellos son en Cristo Jesús. Y automáticamente Pablo introduce el gran tema de toda su carta. Lo que en Cristo tenemos. Y en Cristo, desde el saludo, él está diciendo en Cristo. Ustedes ahora son santos y hermanos en Cristo Jesús porque Pablo quiere realzar o quiere eh, eh, hacer ver quiere hacer notar esta verdad, esta realidad esta, esta gracia de que ahora ellos son santos y fieles hermanos en Cristo porque recordemos que antes ellos eran enemigos unos de otros ellos estaban divididos para ellos el egoísmo era una virtud y la comunión era debilidad antes estaban separados de Dios eran enemigos de Dios alejados de su gloria alejados de sus propósitos en rebeldía contra su voluntad pero resulta que ahora en Cristo ellos son hermanos hijos de un mismo padre ahora ellos han sido salvados por un solo salvador son siervos de un solo Señor todos tienen un solo hermano mayor llamado Jesucristo el Redentor y todos tienen un mismo espíritu dado por Dios por lo tanto si antes eran enemigos, hoy son amigos. Si antes estaban divididos, ahora están unidos por la sangre del Cordero. Es decir, Jesucristo, perdón Pablo, desde el inicio, está enfocando a la iglesia en Colosenses a entender que no necesitan nada fuera de Cristo, fuera de su Evangelio. Porque en Cristo, por haber creído en el Evangelio, resulta que hoy son santos apartados para Dios y fieles hermanos. En otras palabras... Lo que Dios nos está enseñando es que Jesucristo es el más grande misterio de todos. Porque resulta que en Él todos somos uno para el Padre. Hermanos, en Cristo todos aquí, todos los que estamos en Cristo somos santos. Somos santos. No es que vamos a ser santos. Somos santos. Claro, si hablamos en teología, eh, hablamos de que hemos sido santificados. Somos santificados y seremos santificados. Lo entendemos en doctrina. Pero la Biblia a nivel de identidad nos dice que ya somos santos. Es decir, fuimos apartados del pecado y hoy vivimos para Dios. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. En otras palabras, lo que está enseñando la Escritura que hemos sido apartados por Dios y para Dios. Si antes, hermanos, estábamos ahogados en el lodo cenagoso... Si antes estábamos ahogados en el estorcolero de nuestros propios pecados, resulta que ahora en Cristo estamos limpios. Su sangre nos ha limpiado y hoy somos libres del pecado, libres para amar y para servir a Dios todos los días de nuestra vida. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Nada ni nada, ni tu propio pecado puede quitarte tu identidad, que ahora en Cristo eres santo y que en Cristo has sido apartado y que eres hijo y por lo tanto, entre nosotros somos hermanos. Nada ni nadie puede deshacer eso. Esa es nuestra identidad. Ahora somos, en Cristo, hijos de Dios. Y qué importante es entender eso. Es una la verdad con la cual inicia Pablo. Pero es una verdad que sostiene el cristianismo. Que estamos en Cristo y en virtud de estar en Cristo, hoy lo tenemos todo tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos la posibilidad de experimentar todas estas virtudes y dones de parte de Dios, porque estamos en Dios a través de Cristo. Mire, hermano, esta verdad es tan importante que incluso arqueólogos modernos están de, han descubierto, o Esa fue una noticia mundial, han descubierto hace poco que en las losas de las catacumbas cristianas de, de la época romana, las catacumbas, porque ahí se reunían, ¿se acuerdan? que, que estaban en persecución en las losas donde enterraban a los muertos hay un, una inscripción que consiste en dos frases la primera frase dice en varias de ellas dice en Cristo y la segunda frase es en paz ¿sabe lo que dicen esas losas? que aún hasta en su muerte los cristianos sabían una cosa y es lo que los sostenía a ellos que en Cristo ya lo tenían todo hermanos en Cristo, si estamos en Cristo, ya tenemos todo. Tenemos paz para con Dios, tenemos gozo, tenemos salvación, una eternidad, una vida eterna. Y tenemos una gloria que nos espera. Pablo comienza celebrando eso. Él le dice, él pudo haber dicho a la iglesia, que los... no, a los santos y los fieles hermanos. Mis hermanos en Cristo les escribo. Porque recuerde que ellos estaban siendo, ellos estaban dudando de su seguridad por las herejías que estaban escuchando. Pero no solamente Pablo les dice eso, sino que vamos con el saludo. Les dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Cuando él dice gracia y paz, Pablo está mezclando el griego y el hebreo de una manera muy hermosa. Pablo, por ejemplo, en las estructuras de las cartas, griegas, normalmente se comenzaba con un saludo. Y la palabra que se ocupaba en griego es harlem. Harlem es lo que es el equivalente de lo que hoy sería hola. Es saludo. La, literal significa saludos. Saludo fulano de tal. Pero Pablo la palabra harlem toma la raíz de esta palabra y comienza con la palabra haris, que así comienza todas sus cartas. Haris. Y la palabra haris es gracia en otras palabras Pablo lo que está celebrando con ellos y lo que lo está invitando a ellos es les dice celebren que son hijos celebren que ahora son receptores de la gracia celebren y maravíense que la gracia de Dios ustedes la han recibido en Cristo Jesús y esta frase la une con otra palabra que ahora es del hebreo paz que es viene el vocablo shalom el Shalom de Dios es aquel bienestar que uno, que uno vive, que uno experimenta, de estar delante de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Lo que está enseñando Pablo es lo siguiente. Ahora la presencia de Dios habita en ti. Así que celebra y alégrate que hoy tienes y gozas de paz por gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que hermanos, en este saludo tan sencillo que se ve, Pablo está impregnando el perfume de la gracia de Dios en su saludo, recordándole a los de Colosenses el privilegio de la salvación que ahora ellos gozan en Cristo Jesús. Y como fruto de esa salvación, paz, shalom, para con Dios. Y es que piense por un momento, hermanos. Todos aquí, todos los seres humanos, en su, ha habido momentos en los que usted ha buscado paz o está buscando paz. Somos tan buscadores de la paz que incluso Jesús nos llamó a nosotros, bienaventurados, los pacificadores. En general, todo el ser humano busca paz, paz personal, paz en la casa, paz familiar, paz en la sociedad, paz mundial. El problema, como lo enseñamos la semana pasada y lo, y, y lo resalta la carta de Colosenses, el problema es que el ser humano busca esta paz en lugares equivocados. La paz la busca algunos en el, en el intelectualismo, otros buscan la paz en, en, en los bienes materiales. Otros buscan la paz en el dinero. Otros buscan la paz en sus relaciones. Y lo único que se encuentran en el lugar de encontrar paz es vanidad de vanidades. Porque resulta que Dios ha escondido su paz en un solo lugar. En la persona de Jesús. Así que si tú necesitas paz hoy en tu vida. En tu matrimonio, en tu familia, entiende que esa paz está escondida en Cristo. Y es lo que Pablo está enseñando. Si tú eres cristiano, celebra. Celebra que tienes la oportunidad ahora, no solamente de que habéis recibido la gracia, sino que porque la habéis recibido, tienes paz para con Dios. Gracia a vosotros y paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios el Padre. Así que, hermanos, en esta mañana o en esta tarde ya, alabemos a Dios que en Cristo ya tenemos paz como fruto de su gracia salvadora. Amén. Y una vez entonces Pablo introduce así su carta, automáticamente lo primero que hace es elevar una oración, escribir una oración de acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Por las seis, por lo menos, seis virtudes, seis frutos que el Evangelio produce en la vida de los colosenses y en la vida de todo cristiano. Veamos cómo comienza esta porción de la Escritura. Versículo 3 dice, Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pablo comienza diciendo aquí esta parte, Damos gracias a Dios. Qué importante es las acciones de gracias. Acciones de gracias dirigidas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, orando siempre por nosotros. Por lo menos hay dos cosas que vemos aquí importantes. En primer lugar, que una característica de los verdaderos cristianos es la oración. Una característica de un verdadero cristiano es que ora. Y ora con acción de gracias. Y lo segundo que vemos es que la acción de gracias surge en el corazón cristiano cuando éste admira y observa conscientemente la gracia que recibe de Dios todos los días de su vida. Si tú, por ejemplo, tú no... Tú no Tú no concibes, tú no eres consciente que la ropa que te pones, que la comida que comes, que la pupusa que estás a comer ahora viendo la selecta o lo que sea. Todo eso, todo eso que tú usas, si tú no reconoces que es Dios quien te lo da, nunca va a salir de tu boca, gracias por esto Dios. Pero si tú sos consciente que tú como pecador no mereces nada y que todo es por gracia, cada cosa que tú tengas, cada cosa que tú hagas, cada cosa que tú comas, dirás antes, Gracias Dios. La acción de gracias, si nos damos cuenta, surge de un corazón que observa todo el tiempo la gracia de Dios operando en la vida. Así que, ahora, pero también algo importante que vemos en este texto es cuando dice la frase, orando siempre por ustedes. Cuando él dice orando siempre por ustedes no significa que Pablo solo ora por los colosenses. Porque dice siempre, ¿no? Ni tampoco significa que él ora 24 horas sin dormir y sin comer, es imposible. Él se refiere a una vida y actitud de oración. Una característica principal de un verdadero cristiano es que tiene y mantiene una actitud de oración todos los días de su vida. La oración, si bien es cierto, es una acción, pero también es una actitud, es parte del carácter. En donde usted no importa si está trabajando, si está Haciendo algún hobby, si está estudiando, usted mantiene todo el tiempo una actitud de oración. Y En ese momento ¿no necesita sabiduría, usted se la pide en el momento. Y en eso usted le da una buena noticia, ah, inmediatamente usted ora en acción de gracias. Usted, usted mantiene todo el día una actitud de oración delante del Señor. Amén. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Pablo da acciones de gracias aquí? Pues él va mostrando, como vamos a leer, seis frutos que el Evangelio produce en todos los los cristianos, y el primero de ellos es que el Evangelio produce fe en nosotros, y por eso da gracias a Dios, él dice que da gracias, leamos versículo 4 ¿por qué da gracias? pues hemos oído dicen, de su fe en Cristo Jesús, cuando él dice fe, una vez más ocupa la famosa frase que va a ser en todo Colosenses, en Cristo fe en Cristo, esta frase fe en Cristo significa dos cosas por lo menos en este texto en primer lugar, Pablo está dando gracias a Dios en primer lugar porque al ellos escuchar el Evangelio, el día de su conversión, ellos creyeron en Jesús y su redentora, porque Dios les dio el don de la fe para creer en Él. Pablo está celebrando y le está dando gracias a Dios porque a ellos se les dio el don de la fe como instrumento para creer en Jesús, Salvador. Pero esto es bien importante comprender, hermano es importante entenderlo porque lo que está diciendo Pablo es que la fe no salva quien salva es Jesucristo y es importante entender eso nadie jamás en la historia se ha salvado por creer en la fe nadie jamás se ha salvado por creer en la sana doctrina nadie jamás se ha salvado por creer un credo nadie jamás se ha salvado por creer una confesión reformada la salvación viene exclusivamente por creer en Jesús como el Hijo de Dios, su obra redentora en la cruz y su resurrección. El Salvador es Cristo, no una doctrina, es Jesucristo, Dios Salvador. Y Pablo, lo que está enseñando es que entonces el valor de tu fe no está en tu fe, sino en el objeto en el cual ha depositado su confianza el valor que tenga ese es el valor que le da a tu fe si tu fe está puesta en el dinero vanidad de vanidades vale tu fe si tu fe está puesta en personas o en sistemas vanidad de vanidades es lo que vale tu fe pero si tu fe está puesta en Cristo tu fe es una fe viva una fe que te ayuda a acceder a la salvación pero en segundo lugar lo que Pablo también está celebrando y dando gracias a Dios, de lo que produce el Evangelio en nosotros, que es fe en Cristo Jesús, se refiere a que cuando tú te mantienes aprendiendo el Evangelio, lo que sucede es que se obra en nosotros la fidelidad y la perseverancia cristiana. Claro, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Lo que está enseñando Pablo cuando dice que le da gracia a Dios por la fe en Cristo Jesús, es que lo que a ti te ayuda a perseverar en la vida cristiana es el Evangelio que todo el tiempo está siendo predicado sobre tu vida. Cuando tú mantienes tu fe en ese Cristo predicado, tú perseveras. Recordemos que cuando dice que el justo por la fe vivirá, lo dijo el profeta Habacuc. Estaban siendo asediados los, los reyes de Judán, habían sido un desastre completo, eran impíos gobernando al pueblo de Dios, y resulta que Dios en castigo envía a los babilonios. Y entonces el profeta está todo indignado y dice, Señor, ¿y por qué envías impíos para corregir a impíos? Y entonces Dios le dice, deja que los impíos hagan lo que quieran. Pero el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. Lo que está diciendo lo siguiente al profeta. La perseverancia va a venir porque te mantienes en la palabra así que lo que Pablo está celebrando aquí es que algo que produce el Evangelio en nosotros una fe en Cristo que nos hace perseverar cada día ¿Qué es lo que hace que tú estés aquí a pesar de los problemas que tú crees en ese Cristo y sus promesas amén segundo fruto que produce el Evangelio en nosotros amor la virtud más excelente de todas dice que, ¿por qué también le da gracias a Dios? porque ha oído dice de y del amor que tienen por todos los santos. Es decir, Pablo da gracias a Dios porque en ellos se está testificando la mayor de todas las virtudes de una verdadera conversión, y es el amor por los cristianos, por los creyentes, por los hermanos. Y es que quiero que observemos la lógica de Dios en este texto. Si el objeto de la fe verdadera es Cristo, el objeto del amor verdadero es la iglesia de Jesucristo. Es decir, nadie puede decir que es cristiano si sí, no hay un fruto de amor por la iglesia local. Y esto es lo que está enseñando aquí. Tenemos que entender que siempre de un inicio que surgió la iglesia, lo que hace hermosa y atractiva la iglesia delante del mundo, es el amor entre hermanos. Y lo que está celebrando Pablo, en acción de gracias a Dios, es que en ellos se ve un milagro que en la sociedad era imposible. Resulta que porque están en Cristo, hay amor entre hermanos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un bárbaro y un escita estén juntos celebrando adoración a Dios? ¿Cómo es posible que el esclavo estaba a la par de su amo libre? ¿Que el hombre con la mujer? ¿El griego con el judío? El, ¿El erudito con el que no es erudito? ¿Cómo es posible que ellos agarraban de la mano, se reían juntos, celebraban juntos, tenían comunión juntos, había armonía y paz, y partían el pan juntos? Lo hacían. Porque habían comprendido algo, que en Cristo son uno solo, que ya no son dos pueblos divididos, que en Cristo somos uno. Hermano, lo que hace atractivo y hermosa la iglesia delante del mundo es el amor entre nosotros. Mire qué amor más tremendo el que hay aquí, que no importa si aquí uno es rico, uno es pobre, si el otro es erudito, el otro no es erudito. Podemos estar juntos compartiendo el pan. Y cuando alguien tiene esa, todos lo apoyamos y oramos juntos. Mire, esto fue tan impresionante para los romanos, ver un bárbaro y un escita, un judío y un griego comiendo juntos y celebrando juntos en las catacumbas, que casi por 50 años los, los acusaban a ellos, como ah, recuerda que iban todos los días a la iglesia, sí. todos los días, de lunes a domingo. Entonces, los romanos los acusaban de que en esas catacumbas, Iban porque o hacían hechicerías o porque tenían orgías. ¿Por qué, ¿Por qué decían eso? Porque no podían concebir cómo es posible que un esclavo diga que ama a su amo que es libre. ¿Cómo es posible que un judío esté partiendo el pan con un griego? No lo podemos creer. Eso es brujería, decían. No, no es brujería. Es el poder de Jesucristo, y el Evangelio, sobre nosotros. Y es lo que tú ves en tu matrimonio, y en tu familia, y en tu casa, y en el trabajo. Y es lo que está dando gracias, Pablo. Pablo está dando gracias porque en Cristo es posible. A menos que tú no ves esa clase de amor en tu propia vida. Ahí entonces arrepiéntete y cree en el verdadero evangelio. Porque yo te lo pregunto de verdad. ¿Ves esta clase de amor en tu vida de verdad? Voy a cambiar la pregunta, la voy a mejorar. ¿Acaso eres tú de los que viene el domingo nada más a la iglesia, pero de lunes a sábado te olvidas que perteneces a una iglesia? ¿Eres tú de los que viene el domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado te olvidas de compartir con tus hermanos de la iglesia? ¿Acaso te olvidas de amar y ser amado por la iglesia? ¿Acaso eres tan egoísta que solo vienes los domingos sin que te importe para nada tu iglesia durante la semana? Tus hermanos, tener comunión con ellos. Porque si esa es la clase de amor que tú tienes, arrepiéntete y cree en el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio produce amor por los hermanos. Pero también hay una buena noticia en esto. Si usted sufre división, resentimientos, hermano, Crea en Jesús, crea en el Evangelio y permanezca estudiando el Evangelio todos los días de su vida. Y entonces verá cómo su matrimonio y su familia, en medio de ellos, va a surgir amor verdadero. Amén. Tercer fruto del Evangelio en nosotros. Pablo ahora va a responder una pregunta importante. ¿De dónde viene la fe y el amor? Y él va a responder, de la esperanza. Vamos a leerlo. Fíjense cómo estructuramos la oración. Él dice, doy gracias porque he escuchado de la fe y el amor. Hablando de ese tema, dice el versículo 5, a causa, es decir, ¿de dónde viene la fe y el amor? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. ¿De dónde vino esta esperanza? Dice, de esta esperanza, ustedes oyeron antes, en la palabra de la verdad. Palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio que ha llegado hasta ustedes. Hasta ahí lleguemos ustedes han escuchado en otras cartas de Pablo han leído la, las virtudes la, la, la trinidad de las virtudes eh, eh, importantes que Pablo trabaja en sus cartas en 1 Corintios lo, lo recordamos ¿no? fe ¿qué más? esperanza y amor y las tres ¿cuál es la más importantes dice Pablo? el amor ok fe, esperanza y amor esta fórmula en esta carta Pablo la cambia Oiga, fe, en segundo lugar, ¿qué es lo que ponen otras cartas? Esperanza. Y luego pone el amor. Aquí no. Él dice lo siguiente, veamos todos para acá. Fe y amor es producto de la esperanza. Y la esperanza es producto del Evangelio. Por lo tanto, la fe, el amor y la esperanza, las tres, es fruto del Evangelio. Es impresionante. ¿Por qué digo que es impresionante? Hermano, porque... Pablo lo que está enseñando es que cuando tú crees en las promesas del Evangelio, esa esperanza de que vas a obtener todo lo que se te ha prometido, se vuelve una motivación y una fortaleza en tu alma para querer vivir para Dios cada día, para confesar tu pecado diariamente, para abandonar el pecado, para saber esperar, pues tú quieres obtener sin ninguna pérdida la recompensa eterna. Por ejemplo, ¿cuántos de verdad creen en la promesa de vida eterna? ¿Cuántos y cuántos de verdad creen que la vida eterna, como dice en la Escritura, promete y se nos va a dar premios en esa vida eterna? Recompensas. ¿Quiénes creen que se nos va a dar recompensas en la vida eterna? ¿Cuántos? Bueno, se recuerda que también Dios dice, atesorados tesoros. Nos... Ok. ¿Quién cree todo eso? Yo lo creo. Ok. Esa esperanza hoy en día esa esperanza de que vamos a tener vida eterna en primer lugar esa esperanza de que vamos a estar en gloria eterna con Dios esa esperanza de que vamos a que podemos recibir sin pérdida esas recompensas es lo que nos lo que nos da motivo hoy para obedecer es lo que nos motiva para confesar nuestros pecados claro porque nosotros sabemos que que en algún momento, dice la Escritura, se nos va a dar a todos conforme a sus obras y que vamos a pasar todos por un tribunal de Cristo. Amén. Donde se van a sopesar las obras y algunos van a pasar como chamuscados. Van a pasar raspaditos, cabago, como que fuera examen de, de colegio, vea. Pero ¿cuántos quieren todos los premios? ¿Todos las, todas las recompensas posibles. Esa motivación y lo que hace que usted se santifique hoy en día y todos los días. Entonces Pablo está diciendo que la esperanza, la esperanza hermano, como certeza de lo que se nos ha prometido, es la gracia de Dios que nos consuela y nos impulsa a vivir para Dios todos los días. Y por eso Pablo da gracias, dice gracias Dios, porque en ellos evidencia, por testimonio de Epafras, en ellos evidencia. Que tu esperanza está en ellos, por lo tanto ellos son cristianos y hoy te doy eso. gracias por eso. Porque ese es producto del Evangelio. Y a ellos se los escribe para que se den cuenta una vez más, para enfocarlo en lo que ya tienen. Y no a que estén buscando lo que supuestamente no tienen en otras partes. Ellos ya tienen fe, amor y esperanza. Ahora, en cuarto lugar, que también? da o, o, el evangelio produce en nosotros el evangelio pues el evangelio produce fruto constante o permanentemente en todos nosotros ahora Pablo va a hablar acerca de la doctrina de la universalidad del poder del evangelio de producir fruto constante en todas las personas que lo crean versículo 6 parte B sigamos leyendo dice así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo está hablando del evangelio Así como lo ha estado haciendo también en ustedes. Si se da cuenta, hermanos, Pablo está comparando el Evangelio como una semilla, que es algo normal en, en, en la Biblia, ¿no? Comparte, eh, recordemos la parábola del sembrador, que dice, y el sembrador salió a, a sembrar. Y ahí la semilla, Jesús le explicó, ¿qué es la semilla? ¿Qué representa? La palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, Pablo ocupando estas figuras agrícolas que tanto a Dios le ocupa ocupar como metáforas en toda la Biblia él compara el evangelio como una semilla y él dice cuando alguien cree en el evangelio es como que la semilla es sembrada en su corazón pero una vez sembrada crece y crece tanto que comienza a producir ¿qué? frutos así que si en tu vida no se ven los frutos del evangelio es porque no has creído en el verdadero. Es porque no has creído en el verdadero. Todos aquí tienen fe. Todos. Unos tienen fe en su mamá. Otros tiene fe en su papá. Fe en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres. Fe en el dinero. Fe en las criptomonedas. Fe en en las inversiones, fe en los sistemas, fe en los contactos, fe en la profesión, fe en la experiencia. Una fe es tan buena como su objeto. Si tu objeto de fe es un ídolo, esto es todo lo que acabo de mencionar, esa fe está muerta. Si tu fe, si el objeto de tu fe es un falso evangelio, tu fe está muerta, porque solo la fe en Cristo, en su Evangelio, da mucho fruto permanentemente. Y parte de esos frutos es fe, amor y esperanza. Así que, ¿qué está haciendo Pablo en este texto? Pablo está dando gracias por el poder que tiene el Evangelio de producir constantemente en tu vida frutos para Dios. Está dando gracias a Dios por el poder universal que tiene el Evangelio, porque es para todo el que crea que produce estos frutos, no para algunos, porque ese es el pensamiento prenóstico. El prenósticismo, como el gnosticismo decía, que tú tienes acceso al conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios era para algunos privilegiados, algunos iluminados. Pues Pablo, en contraste con ese señor, dice, no, es mentira. Ustedes tienen el mejor conocimiento de todos, el más grande de todos, y el único verdadero, el verdadero, el Evangelio de Jesucristo. Y después de eso no necesitan nada. A través de este conocimiento, tú conoces a Dios. Así que Pablo está enseñando una gran verdad, hermanos, que el Evangelio de Cristo no solo nos informa, sino que nos transforma para la gloria de Dios. Y nunca olvides eso. El Evangelio no solamente es información, es transformación. Porque el Evangelio no se trata solamente de un concepto, no solamente es un mensaje, es la persona de Jesús. El Evangelio no solamente te informa acerca de Cristo y de su obra redentora, el Evangelio te hace conocer a Dios. Y Pablo lo que está celebrando es ese poder de transformación que tiene la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Él está hablando de la eficacia y de la suficiencia del Evangelio. Por eso mi pregunta es, ¿qué tipo de frutos tú observas en tu vida? ¿Frutos de Cristo o frutos del mundo? ¿Cómo tú puedes saber si en tu vida hay frutos del mundo del conocimiento del mundo, del conocimiento del evangelio, fácil por tu estilo de vida. ¿Tu estilo de vida se parece a las personas del mundo o tu estilo de vida diaria se parece a la vida de un cristiano normal, piadoso? Solo tú lo puedes saber. Y Dios. Por lo tanto, hermano, Pablo lo que está celebrando es que en Cristo, Tú no necesitas otro conocimiento más grande, porque el más grande de todos ya lo tienes, el mensaje del evangelio. Pero por esto mismo, él ahora va a hablar uno de los que para mí, textos más hermosos que encontramos y maravillosos que encontramos en este texto. En donde él va a hablar del quinto fruto que produce el evangelio en nosotros y es un conocimiento íntimo y personal con Dios. Porque el mismo versículo 6 sigue diciendo al final, dice, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Veamos de dónde viene. Pablo viene hablando, voy a leer el, el, el versículo completo, parte B, dice, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente, el Evangelio, ¿verdad? Y creciendo. Así, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, esto es fantástico, porque aquí la palabra oír, que es en griego es acuo es una palabra que significa tomar conciencia de algo y aprender. Es decir, no solamente es el acto de oír o escuchar, sino que es tomar conciencia de lo que se te está enseñando porque lo estás aprendiendo. Pero aparte de eso, la segunda palabra comprendieron, la gracia de Dios, la palabra comprensión es epignosco. Que esa palabra, lo que significa, el sentido es reconocer a alguien, pero de tal manera que tú puedes interactuar con esa persona porque lo estás conociendo. Mira, hermano, lo que Pablo está haciendo aquí es algo maravilloso. Él lo que está haciendo es personificando la gracia y el Evangelio. Él está personificando la gracia y el Evangelio. Él está diciendo que la gracia y el evangelio que Dios nos ha traído a nosotros a este mundo, lo trajo en forma de una persona. Y esa persona es Jesús. ¿Por qué creen ustedes que nuestra iglesia se llama? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién es la gracia sobre gracia? Cristo. En ese texto de Juan 1, cuando él dice que la gracia sobre gracia vino a nosotros, lo que está explicando es que la gracia de Dios no es una energía etérea, la gracia de Dios vino en forma de una persona, en la persona del Hijo. Pues lo mismo está haciendo Pablo aquí, lo mismo que hace Salomón en Proverbios cuando personifica a la sabiduría. Aquí Pablo está personificando al Evangelio y a la gracia y diciendo que no solamente tú puedes conocer acerca de Jesús, sino ahora puedes tener una relación con Cristo Jesús por medio de su Evangelio. Así que, hermanos, lo que está enseñando Dios a nosotros hoy es que el Evangelio tiene tal poder de hacernos conocer a nosotros a Dios en la persona de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio no solamente te informa acerca de Cristo y acerca de su obra redentora, sino que te acerca a la persona de Cristo y te permite tener comunión profunda con Él todos los días de tu vida. Y no hay conocimiento en el mundo que supere eso. El Gnosticismo te puede informar de muchas cosas. Tú puedes aprender muchas cosas en el Salvador, de muchas cosas. Pero ninguno, te, ningún conocimiento que no sea Cristo, te va a permitir conocer y tener comunión con el verdadero Dios. Solo Cristo. Porque en Él se te ha sido dado todas las cosas. Hermano, yo te pido por un momento que observes esta gracia de Dios en tu vida. Mira cuán, ¿cuán amor de Dios tiene por ti. Que el Dios creador de todas las cosas, tú siendo pecador, Él quiere ser conocido por ti. Y no solamente quiere ser conocido por ti. Él te da el instrumento para que lo conozcas. El Evangelio de Jesucristo a Cristo mismo. Entre más tú te sometes al Evangelio, el conocimiento del Evangelio, y tienes amor por el Evangelio, tu comunión con Cristo es mucho más fuerte. No es pasando 10 horas en televisión, viendo programas, que vas a tener una mejor comunión con Cristo. Hermano, Pablo lo que está haciendo aquí es celebrando que la vida cristiana no es una reforma moral únicamente. Es relación con Dios. Si usted alguna vez se ha preguntado ¿qué es la vida cristiana?, es, es más que una reforma moral, claro, hay una reforma moral porque nuestra actitud se alinea con la voluntad de Dios, pero ¿por qué se alinea con la voluntad de Dios, nuestras acciones, moralmente hablando? Porque conocemos al Dios al cual nos adaptamos, lo conocemos y lo amamos. Así que la vida cristiana no solamente es una reforma moral, la vida cristiana es comunión con Dios al cual conocemos todos los días por medio del Evangelio. Si tú no te predicas el Evangelio todos los días, si no vienes a la cruz, si no vienes a la Biblia todos los días, vas a desconocer al Dios que te salvó. Y entonces ahí después vas a andar buscando fuera de él cosas que solo en Cristo se te han sido dadas. Porque te vas a sentir vacío, solo, temeroso, dolido, resentido. Pero en Cristo no. Y por eso es que mi pregunta es, en este punto es la siguiente. ¿Acaso tú lo haces? Es decir, ¿acaso tú te expones al Evangelio todos los días de tu vida de tal manera que tú puedes ver una mejor y más profunda comunión con Dios en tu propia vida? Porque si tú, al pasar los meses y los años, tú no has profundizado tu relación con Cristo, tú tienes entonces un problema de Evangelio. ¿Qué evangelio tú estás creyendo? ¿Qué evangelio tú estás exponiéndote? ¿En qué tú estás creyendo? Porque lo que está diciendo aquí la Biblia es que la manera en que tú acrecientas tu comunión con Dios es por medio de conocer su evangelio, por medio de Cristo mismo. Es como tú con tu esposa. Es imposible que tú te cases y en el día que te cases tú le dices bueno, me tengo que ir cinco años fuera a trabajar y tú quédate aquí. ¿Qué comunión van a tener? ¿Se van a poder conocer? No, por más que hay, no, que nos vamos a hablar, nos vamos a ver por YouTube, nos vamos a ver, perdón, por, 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 por teléfono, todos los días. Mentira, no la vas a conocer a esa persona. Va a ser un completo extraño para ti cuando se vuelvan a ver. Es como que es si un cristiano pretenda, sin exponerse al evangelio todos los días, conocer a Dios. ¿Cómo? fuera de su mensaje y por último el último fruto que produce el evangelio en nosotros es el deseo de predicar dicho evangelio a otras personas y dice Colosenses 1 7 al 8 así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el espíritu, cuando aquí dice que este evangelio lo aprendieron de epáfras. La palabra aprender aquí es mantano en griego. Esta palabra mantano es un conocimiento intelectual también. Es obtener conocimiento. Así que Pablo está dando gracias a Dios porque el evangelio es transmitido de una persona a otra por medio de la transmisión de su mensaje. Es decir, por medio de la predicación. Entonces lo que Pablo está haciendo y dando gracias a Dios por el buen deseo que produce el verdadero evangelio en nosotros, de querer predicar el evangelio a otros en otras palabras, uno de los frutos que produce el evangelio en nosotros es querer cumplir con la gran comisión. La gran comisión, recordemos, es no solamente se trata de predicar salvación a otras personas, sino una vez ellas salvas por medio de Jesucristo. Hacerlas discípulos de él. La gran comisión, hermanos, si bien es cierto, es predicarles el Evangelio, es que después de que sean salvos, seguir predicándoles el Evangelio para hacerlos discípulos todos los días de su vida. Pero este discipulado es el resultado de la suficiencia del Evangelio en nosotros. Y es que, miren, todos nosotros aquí tenemos un deber, y el deber no solamente es predicar, el deber es discipular. Porque la gran comisión consiste, no es, no es únicamente en salvar al perdido. Es que una vez ha nacido de nuevo, como recién nacido que es, llevarlo y con amor y cuidado discipulado hacerlo discípulo de Cristo. Por eso mi pregunta es, ¿tú te disipulas todas las semanas? ¿O eres de lo que viene el domingo y te olvidas de disipularte o disipular a otros? En tiempos de pandemia yo sé que es difícil, pero debemos de hacerlo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque este texto, si algo está señalando, es una problemática que en nuestro tiempo es real. Y es que algunos piensan que estar conectados en línea es congregarse. Y este texto te está enseñando que no. Porque cuando habla de que lo aprendieron, esta palabra... Obtener conocimiento es una palabra y cuando habla de discípulo, recordemos que un discípulo es alguien que está a la par de su maestro, no solamente escuchándolo, sino haciendo lo que él hace. Y eso no se hace por medio de Skype, ni con Zoom, ni con cualquier otra aplicación. Tú puedes obtener conocimiento hablando con alguien, pero el verdadero discipulado es estar a la par del discipulador y observar lo que él hace y yo lo hago con él. Y con el tiempo... Él se aleja de mí para que yo lo haga solo con otras personas, para Cristo. Y Él disipula a otros recién nacidos. Hermanos, algo que nos enseña aquí la palabra, porque Pablo le llama a Epafras, fiel servidor, que así inició también su saludo. Nos dice algo importante. Un fiel servidor de Cristo es quien sirve a los propósitos redentores de Cristo. Un verdadero y fiel servidor de Cristo es aquel que sirve a los propósitos redentores de ese Cristo. La pregunta es, ¿tú lo haces? La pregunta es, ¿tú te tomas el tiempo entre semanas de cumplir este propósito? Pero hermanos, todavía hay tiempo. Dios todavía te ama. Por lo tanto, hoy nosotros celebremos, hermano, que no solamente Dios te salva. Mira cuánto Dios te ama que Él te quiere disipular todas las semanas con su Evangelio. Tanto Dios te ama que Él te cuida por medio de su iglesia. ¿Usted quiere sentir el amor de esta iglesia? Disipúlese. Si usted no disipula, usted nunca va a sentir el amor de una iglesia. ¡De ninguna! Usted va a ser un oyente, un, un visitante. Pero usted quiere aprovechar... Y las virtudes del cuerpo de Cristo tiene que involucrarse con esa iglesia a través de ser un discípulo, dejarse disipular por otra persona. Es allí donde usted va a comprender el amor, la profundidad, del cariño, del amor, del cuidado de Jesucristo sobre su vida. Amén. Hermanos, este día demos gracias a Dios por la suficiencia del Evangelio en nosotros. Porque produce el Evangelio en nuestra vida todo el tiempo. Fe, amor, esperanza, fruto constante, conocimiento de Dios y el deseo de predicar su Evangelio a otros. Demos gracias. y Encontremos satisfacción por todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús por haber creído su Evangelio. Amén. Vamos a orar.